0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. El título del mensaje es, ¿Qué es la verdad? El creyente debe conocer la verdad de Dios. Hay una verdad absoluta. Hay quienes enseñan que no hay tal cosa... Como una verdad absoluta, que cada quien puede tener su opinión o su propia filosofía, pero según la Biblia, solamente hay una verdad. Y el creyente debe conocer la verdad de Dios, debe saber que también tiene una responsabilidad hacia la verdad de Dios. En este pasaje, Jesús dice que él vino a dar testimonio de esa verdad. Y Pilato le hace: ¿Qué es la verdad? Y vamos a contestar en esta mañana esa pregunta: ¿Qué es la verdad? ¿Qué cosa es la verdad? Y veamos algunos principios acerca de la verdad. En primer lugar, la verdad es nuestro fundamento. La verdad es nuestro fundamento. Vaya conmigo a Juan 14, y ahí vemos que la persona de Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Cristo mismo es la verdad. En Juan 14, dice versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Y nadie viene al Padre sino por mí. Vaya conmigo a ver de Juan, capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Si alguna vez usted se ha preguntado, ¿cómo sé si yo estoy en la iglesia correcta o si una iglesia que enseña la verdad es si enseña de Cristo? Se enseña que Cristo es la verdad, si Cristo es la cabeza de la iglesia, si exaltamos a Cristo, si cantamos de Cristo, yo pertenezco a Cristo, al Cristo vivo sirvo, y de Jesús el nombre canto, y los cantos que alabamos, exaltamos a Jesucristo, Jesús es todo en nuestra iglesia. Dice la, la Biblia en, en Juan 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, vida te, vida ter, disculpe, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero, ¿qué dice ahí? Dios. Y la vida eterna. Jesús es el verdadero. Él es la vida eterna. Él es el verdadero Dios. Jesús es todo. Jesucristo es nuestro fundamento. Él es la persona de la verdad a quien nosotros seguimos. En Juan 1.17 dice que la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vaya conmigo, 1 Corintios 3.11. 1 Corintios 3.11. Y obviamente tenemos que usar la Biblia para comprobar este eh, principio tan importante, que Cristo es la verdad. 1 Corintios 3.11. Ahí nos enseña que Él es nuestro fundamento. Un fundamento es un cimiento, una base en lo que nosotros nos guiamos. Y nuestra base está en Jesucristo. 1 Corintios 3.11 dice así, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es quién. Jesucristo, Jesucristo es nuestro fundamento, sin Jesucristo no tenemos nada, no hay cristianismo sin Jesucristo, usted puede quitar a Buda del budismo y sigue el budismo, usted puede quitar a cualquier líder religioso su religión y sigue cualquier enseñanza de religión, pero si usted quita a Cristo el cristianismo no tenemos absolutamente nada, hubo un emperador que le dijo a su, a su consejero, oye ¿por qué la gente sigue tanto a este Cristo?, yo quisiera que la gente me siguiera a mí y que me hicieran como una deidad. Y dijo: Es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es morir y resucitar en tres días. Y pues es imposible, decía él. Pues claramente, solamente Jesucristo es el camino y la verdad. Jesús es la verdad, el verdadero, la vida eterna y el verdadero Dios. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 2, Colosenses 2. Por eso nosotros tenemos que echar raíces en Jesucristo, Vamos a arraigarnos en Cristo, edificarnos, sobre edificarnos en Cristo Jesús. Él es nuestra base. Colosenses, disculpe, Colosenses capítulo 2 Dice el versículo 6 Por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo Andad en él Dice el 7 Arraigados y sobreedificados en él Y confirmándoos en la fe Así como habéis sido enseñados Abundando en acción de gracias Así que Jesucristo es nuestro fundamento Él es la verdad Jesús es la verdad Pilato le dijo ¿Qué es la verdad? Pues la respuesta es Cristo es la verdad Él es el verdadero Dios sin Cristo no tenemos nada. Pero también la palabra de Dios es nuestro fundamento. Vaya conmigo Juan 17, 17. La palabra de Dios es la verdad. Juan 17, 17. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia así de esta manera. santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea que la Biblia, la que tenemos aquí en nuestras manos, es la verdad. ¿Alguna vez se ha preguntado qué significa Santa Biblia? La palabra Santa significa separado, apartado, o sea que le pertenece a Dios. La palabra Biblia significa libro, o sea que ese es el libro de Dios. Esta es la palabra de Dios. Esta es la verdad. Está compuesta de 66 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tiene dos divisiones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y este libro está completamente en armonía. No hay falsedad en ella, no hay contradicción, como mucha gente a veces dice. La Biblia se contradice, y muchas veces le digo con toda sinceridad, yo quisiera saber si está mal, Muéstreme por favor. Pues yo no sé dónde está. No hay contradicción en ella, es nuestro fundamento, es la verdad. Y si la Biblia es verdad, cualquier otro documento que exista por ahí que contradiga la Biblia, entonces es mentira. Solamente la Biblia es verdad. Vaya ver conmigo a lo que dice 2 Timoteo 3. 2 Timoteo 3. Por eso usted y yo debemos cimentar nuestra vida, nuestra familia, en lo que dice la Biblia, en las enseñanzas de Cristo. Jesucristo dijo que había dos hombres que edificaron su casa... En diferente fundamento, uno la edificó sobre la arena y otro sobre la roca. Después él dijo que cuando vino la tempestad, aquella tierra, aquella casa que estaba cimentada sobre la arena fue destruida y fue grande su ruina. Pero aquella casa que estaba fundada sobre la roca permaneció. Y él dijo, así el hombre prudente dice, que sigue mi enseñanza. La enseñanza de Cristo es la roca fuerte, es nuestra estabilidad, es nuestro fundamento. Hace unos años hubo un terremoto allá en Nepal donde 7 mil personas murieron porque las casas eran construidas sin cimiento. En China 90 mil personas murieron y mayormente jóvenes, jovencitos que asistían a una escuela hecha de bambú que ni siquiera tenía cimiento, a veces de tres, de tres plantas, cinco plantas. Y hace unos años en Haití 250.000 mil personas murieron porque estaban viviendo en casas que no tenían fundamento. Y lamentablemente hay muchos cristianos que viven así sin fundamento bíblico, sin un fundamento de la palabra de Dios. Y cuando vienen las tormentas y todas las cosas a la, a la vida son destruidos y grandes su ruina, porque no edifican su vida sobre la roca, sobre las enseñanzas de Cristo, sino su propia opinión, en sus propias ideas. Y después viene la tempestad y como no supieron, no tomaron las decisiones correctas, la ley le dice que la gente es necia, el necio edifica su casa sobre la arena. Así que en este día yo le animo, edifique su casa sobre la roca, las enseñanzas de Cristo, la palabra de Dios. vea lo que dice 2 Timoteo 3, versículo 15. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí nos enseña que la Biblia es nuestra autoridad final en fe y práctica. Cuando hablamos de autoridad es que nos guía el poder de gobernar o mandarnos. La Biblia nos debe gobernar y nos debe mandar. Nuestras decisiones deben estar basadas en lo que dice Dios, no en nuestros sentimientos, no en cómo nos inculcaron, no en las costumbres de nuestras tierras. Debe ser, debemos ser guiados y gobernados por lo que Dios dice en este libro. Debe existir una autoridad absoluta en su vida. Cuando la autoridad se desaparece, hay anarquía y el hombre establece entonces su propia autoridad. Hay muchas autoridades falsas el día de hoy. Hay escritos de hombres Tradiciones de una iglesia, credos de hombres o denominaciones. Y quiero decirle que la iglesia, nosotros, bíblica, bautista, no tenemos un credo. La Biblia es nuestro documento de fe. Lo que dice Dios, lo que Dios ha establecido aquí. Nosotros no tenemos una jerarquía de gente que nos dice qué hablemos y qué no debemos decir. No seguimos un libro ni una revista, seguimos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, dice ahí, es inspirada, de nuevo dice el versículo 16. Toda la escritura es, que dice ahí? inspirada por Dios quiere decir literalmente respirada por Dios note que la Biblia es confluente significa que hay dos agentes el Espíritu Santo y el escritor humano vaya conmigo a segunda de Pedro capítulo 1 porque dice esta Biblia fue escrita por hombres tiene razón son escritores los hombres pero el autor de la Biblia es el Espíritu Santo el Espíritu Santo inspiró a hombres a escribir la palabra de Dios como él quiso Segunda de Pedro, ¿estamos ahí? Amén. Capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, que nunca la Biblia se registró por voluntad de un hombre que dije, voy a escribir esta carta, voy a escribir este libro, es mi idea, es mi opinión, no, dice nunca fue traída por voluntad humana sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, los santos hombres de Dios, note que habla santo, un hombre separado, la Santa Biblia es el libro de Dios, que ellos, Dios usó a hombres para escribir la Biblia unos 40 hombres escribieron la Biblia en un lapso de 1600 años muchos de ellos nunca se conocieron muchos de ellos nunca se trataron, y es una un libro que está completamente en armonía. Y nosotros creemos que la Biblia es literalmente la palabra de Dios. Es verbal. Quiere decir que es las palabras mismas, no solamente el concepto, el mensaje... Es plenaria, que todo es completamente inspirado, del principio a fin, no es más importante una parte que otra, todo es importante, el antiguo y el nuevo es importante, porque hay gente que empieza a desechar el antiguo, y hay otros que desechan el nuevo, dice la ahí claramente que es plenaria, libre de error, no se puede probar que es falsa, no hay errores en su escrito, no existe un error ahí en la Biblia, es infalible, sus enseñanzas no engañan. Por tanto, la Biblia es infalible, sin error, es invariable, sin cambio, es inexorable, sin rendirse, inflexible, no cede a los ruegos, es inalterable, es invencible, es que no puede ser conquistada ni derrotada. Hombres han tratado de destruir la Biblia, han tratado de destruir la palabra de Dios, han reunido Biblias, las han quemado, pero ¿sabe qué? Aún tenemos la Biblia el día de hoy. Y es imposible destruir la Biblia hoy en la edad de, la, de, la, de, de lo que es la tecnología. Jamás destruirán la palabra de Dios ahora. Es indefectible, sin fallos. Es incomparable, sin igual. Es invaluable, sin precio. ¿Por qué? Porque convence, convierte, corrige, limpia, convive, conquista y conforta. La Biblia es viva y eficaz, dice la palabra de Dios. Esta es nuestra autoridad porque es inspirada por Dios. Dios mismo nos dio esta Biblia. Pero es para nuestra fe. Es nuestra autoridad en nuestra fe. No te lo que dice ahí, en, de nuevo ahí en la 2 Timoteo 3. 2 Timoteo 3. Versículo 15, dice, y que desde la, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios, ¿para qué? La salvación. Para la salvación, mire, por la fe que es en Cristo Jesús. Ahí nos enseña la salvación. La Biblia es suficiente para demostrarnos el camino a la salvación. Le vuelvo a decir, la, la doctrina bíblica que nosotros vemos, o apoyamos, o seguimos, o enseñamos, está solamente en la Biblia. Y está notando que estamos usando bastante pasaje, porque queremos que la Biblia, el mensaje, venga de la palabra de Dios y no idea de un hombre. Dice el versículo 16, la primera parte, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para qué. Para enseñar, es para adoctrinar. Nuestra enseñanza está basada solo en la Biblia. No tenemos, yo, su servidor nunca va a enseñar algo que no esté en la Biblia. No le voy a decir algo que no, sea, no esté en la palabra de Dios, porque si no está en la Biblia, sea eh, Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. O sea, que cualquier cosa que uno enseña aquí, que no está en la Biblia, no usted no la tiene que seguir. Usted no tiene que obedecerla. Usted no tiene que hacer caso a ello. Y yo no quiero desperdiciar su tiempo en enseñarle cosas que no están en la Biblia. Usted no desperdicia su tiempo a escuchar a un hombre que le enseña cosas que no están en la Biblia. No necesitamos otro libro. Amén. A veces he compartido la Biblia con otra persona y me saca otro libro. Y empieza a ojear dice, bueno, el, el, el número tanto de este me explica este. No, usted no necesita otro libro. No necesita una revista. No necesita una información extra bíblica. La Biblia es suficiente para enseñarle cómo ser salvo, así como vimos en ese pasaje. Y desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, la Biblia, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Pero también es nuestra autoridad para nuestra práctica. Nuestra manera de vivir, nuestra conducta, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Lo que la Biblia dice, así debe ser. Note lo que dice el versículo 16 en adelante, de nuevo. todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, note, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es la autoridad final en todo asunto de práctica. Porque la Biblia es inspirada por Dios y es la única representación de la voluntad de Dios que es fiel el día de hoy. No podemos recibir otra enseñanza de otra, de otra manera. Dios ya nos dio la palabra aquí. No hay una visión que yo le pueda decir, hermano, yo tuve un sueño, tuve una visión y le quiero compartir. Si no está en la Biblia, no lo escuche porque la Biblia es la palabra de Dios completa. No necesitamos nada más. En cualquier cuestión moral, busque su respuesta en su autoridad, la cual es la palabra de Dios. Otros libros, aparte de la Biblia, son hechos por hombres y por total pueden ser llenos de errores y no son confiables para la fe. Ahora, hay algunos libros que hablan de la Biblia, a lo menos que estén repitiendo lo que la Biblia dice, entonces está correcto. Pero la palabra de Dios es suficiente para atraer al hombre perdido a la salvación y también para ayudarle a perfeccionar, a madurar. Solamente la Biblia es verdad. Es innegociable. Lo que dijo es, así es. Si es pecado, es pecado. Si es correcto, es correcto. Si Dios lo mandó, así se debe hacer. Pero es que yo creo, o es que yo pienso, o es mi opinión. Una vez nuestro pastor, cuando yo era un miembro, predicó de cómo disciplinar a los hijos. Y terminando el servicio vino un hombre a decirme que él no estaba de acuerdo con lo que se había predicado. Dice, porque los niños son pequeñitos, son indefensos. Y uno va a todo grande a lastimarles y, 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 y darle dolor y lastimarlos. No, 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 ¿cómo, cómo puede ser eso? A lo cual le dije, hermano, ¿usted cree en la Biblia? ¿Sí? ¿Usted cree que la Biblia es la verdad? ¿Sí? ¿Usted sabe que usted piensa que sabe más que Dios? Yo no dije eso, hermano. Yo solamente estoy diciendo, pues, que yo creo que hay otras maneras. Pero Dios dijo que el, 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 el padre al el hijo que ama azota disciplina, pero nuestra sociedad nos enseña que no está correcto pegarle a nuestros hijos nuestra sociedad no sabe vea todos los malandros allá afuera que no fueron disciplinados todos los rateros y todos los que están encerrados nadie los disciplinó nadie les dijo nada nadie les llamó la atención tienes que hablar con ellos dice a veces le hablamos a gente grande adultos grandes y no hacen caso usted cree que va a hacer caso a un niño de cinco años se les enseña y se les dice se les instruye en el camino y cuando les obedecen, Dios dice, tenemos que darle vara. Se enseña la palabra de Dios. Y quiero decir una cosa, yo soy producto de ese principio bíblico. Mi papá nunca desechó ese principio, nunca lo negoció. Yo les he dicho a ustedes, ¿cu cuánt ¿cuántas veces me pegaba la mano? Todos los, días. Todos los días. No había ni un día que me escapaba. No hubo ni un día que mi papá me tuvo lástima. Y quiero decirle que ya grande... Papá siendo pastor y yo pastor, yo sé que hay una satisfacción en su vida ver que sí funcionó, porque confía en lo que la Biblia dice, que si uno va a disciplinar a sus hijos, van a salir bien cuando crecen. Amen. Y sabe que hay, hay, hay culturas que ni siquiera conocen la Biblia y, y practican estas cosas y sus hijos salen bien. Y hay cristianos que conocen la verdad y dicen, no, yo pienso eso, yo tengo una convicción diferente. ¿De dónde salió su convicción? ¿De dónde agarró su idea? Si hacemos lo que Dios dice, nos va a ir bien. La palabra deuteronomio significa la repetición de la ley. En el libro de deuteronomio, Moisés le dio la ley de nuevo, se, se la repitió. Y les enfatizó siete veces. Si ustedes guardan la ley, dice, estas cosas los mando para que, bien, para que te vaya bien. 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 Siete veces les dijo, si ustedes guardan lo que yo les mando, mis estatutos y mis mandatos, te va a ir bien. Pero aún hubo gente que no obedeció y no les fue bien. Y quiero decirle a usted en esta mañana que si usted quiere que le vaya bien, confíe que la Biblia es verdad. Y lo que Dios dice, eso es verdad. Y usted va a obedecer y practicar lo que Dios dijo y no va a cuestionar lo que Dios dice, aunque no lo entienda. No lo entiendo, pero un día lo va a entender. Hay muchas cosas que usted llegó a entender ya siendo adulto. Y dice, pero ¿por qué? Y mi papá, esto, y yo no entendía muchas cosas y ahora que tengo mis hijos... Me acuerdo mi mamá decía, un día me entenderás. Madrecita, ya te entiendo. Tómalo por fe. Si Dios lo dijo, tómelo por fe. Un día va a entender. Y si no lo entiende aquí en la tierra, en el cielo lo va a entender. Pero es la Biblia, es nuestra autoridad en fe. Lo que creemos está en la Biblia. Yo no creo nada que está fuera de la Biblia. Yo no creo que debo rendirle cuentas a un hombre, confesarme con un hombre. Ahí le dice que yo puedo ir directamente con el Padre. Y Dios dice que yo puedo orar a Dios. Él contesta la oración. Él nos enseña que la Biblia es la verdad. Jesucristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Creemos en un Dios trino. Tres en uno. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios que nos está guiando a la doctrina correcta. Así que si usted conoce la Biblia, nadie lo va a poder mover de la verdad. Aquí está la verdad. Todo lo que nos enseñan fuera de la Biblia, entonces, ¿qué? Mentira. Mentira. Así, qué bendición tener la verdad. Por eso dice... Apocalipsis 1.3, bienaventurado el que lee, el que lee la Biblia. Así que, si usted quiere conocer la verdad, lea la Biblia, léala Aquí está la Biblia. Dicen, no están las fotos? No, es puras letras, el Señor nos dio letras y tilde dice la Biblia, para que la leamos. O sea que, la verdad es nuestro fundamento y en segundo lugar, la verdad tiene enemigos. La verdad tiene enemigos. Vaya conmigo, Colosenses 2.8. no se preocupe, a pesar de que la verdad tiene enemigos, la Biblia dice que no se puede hacer nada en contra de la verdad. La Biblia no puede ser destruida, pero la Biblia sí puede ser torcida por otros. La isla puede, se puede enseñar pasajes eh, fuera de contexto y también hay otras cosas externas que se oponen a la verdad. En primer lugar, en Colosenses 2.8, la isla nos habla de algo que se llama filosofías y tradiciones. ¿Estamos ahí? Dice la isla ahí, en el versículo 8, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Ahí nos está diciendo claramente que hay filosofías y hay tradiciones. Una filosofía es algo que le sustrae a la Biblia, que está hablando de otras cosas que no están en la Biblia. Y la tradición añade a la Biblia. Está diciendo, la filosofía dice, la Biblia no es importante, hay otras ideas. La tradición dice, aquí está una enseñanza que no está en la Biblia, pero es tan importante como la Biblia. Y eso es una mentira. Hoy en día hay muchas filosofías que atacan las verdades en la Biblia. Hay un gran ataque contra la familia. Un gran ataque contra el, el, el matrimonio. Acabamos de ver unos pasajes de cómo lo que Dios espera en el matrimonio en Efesios capítulo 5. Que se espera que el hombre ame a su mujer y que la mujer se sujete a su marido. Pero hoy en día las filosofías, la, la humanidad, los humanistas y la gente afuera nos dicen, si no funciona, pues cada quien vaya por su lado. Se pueden divorciar. Y la Biblia claramente enseña que Dios aborrece el repudio. Él odia el divorcio. Dice que Dios los creó eh, varón y hembra y lo que Dios unió, que nadie los separe. Así enseña la palabra de Dios. Hoy vemos un ataque contra la familia del rol, del, del rol en la familia, en el matrimonio. Vemos el sistema del mundo, la manera que la gente vive, su manera de, de, de vestimenta, su manera de, de comportarse. Vemos mucha inmoralidad. Vemos hoy a los sodomitas, y a los homosexuales, en cualquier canal, cualquier programa de televisión, y enseñándonos que está correcto, es una vida normal, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Hoy estamos viendo que se, está, hay un, se están sacudiendo muy fuerte la Iglesia Católica. Porque... El Papa anunció que está correcto, que, que, que no está correcto la muerte capital o, o, o el, cuando un crimen comete un un cuando un hombre comete un crimen digno de muerte y ya, ya no creen que es, es correcto matarlos. Y están luchando ahora por quitar el aborto. Y quiero decirle que aunque haya bautistas dentro de nuestro movimiento, nuestros compañeros, que cambien su manera de pensar, cambien su práctica, nosotros no tenemos que seguir a un hombre, seguimos a la Biblia. Aunque mi propio padre cambie, porque él es, fue mi pastor, y aunque él cambie su manera de vivir, y cambie su manera de practicar, y él empieza a enseñar cosas diferentes, yo tengo que seguir a lo que dice la Biblia. La Biblia tiene enemigos. Ahí le dice que hay mentira de Satanás. Vaya conmigo a 2 Corintios 4. Satanás miente acerca de la Biblia. Él tuerce la Biblia la adultera. Segunda de Corintios 4, 2 Corintios 4.2 dice si antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso no andando con astucia no te lo dice ni adulterando la palabra de dios sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de dios hay quienes toman la biblia y la adulteran la cambian la tuercen, le quitan pasajes le añaden cosas son enemigos de la palabra de dios vaya conmigo a romanos 125 ahí nos enseña ese pasaje que hay quienes cambian la verdad de dios por una mentira Romanos 1.25 Dice 25 de esta manera y Ya que cambiaron ¿Qué cosa cambiaron? La verdad de Dios ¿Por qué la cambiaron? Por la mentira Honrando y dando culto a las criaturas Antes que al Creador El cual es bendito por los siglos Amén Hay aquí jóvenes que están yendo a una escuela pública Algunos irán a una universidad y les van a enseñar que la Biblia simplemente fue escrita de un hombre. Y ahí van a tomar clase que se llama religiones. Y le van a decir a los maestros en su, en su escuela que Dios no existe. Yo tuve varios maestros burlarse de nosotros porque creíamos en Dios. Una de ellas, digo, ¿quién de ustedes cree en Dios? Y levantamos las manos un par de personas. Yo creo que la mayoría de nosotros éramos hispanos y morenos. Y le estaba un moreno allá enfrente. Le digo, ¿tú crees en Dios? ¿Crees en Jesús? Y así, ¿Quién es Jesús? Y el muchacho no sabía ni qué responder. dije, pues él es mi salvador pero ¿quién es Jesús? Y Finalmente él dijo, pues no sé, y dijo, y tú dime, ¿quién es Jesús? Y pasó por todos, simplemente burlándose de niños de, 12 a, de, 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 de 15 años, no saber explicar teológicamente quién era Jesús. Me dijo, no existió Jesús, Dios no existe, ¿y sabe cuál era la clase, cuál era la materia inglés? ¿Qué tenía que ver la clase de inglés con lo que es la religión o creer en Dios? Por ahí están los maestros adoctrinando a sus hijos. De un maestro que siempre, cuando empezábamos la clase, empezaba a hablar de política. ¿Qué era su materia? Matemática. Y hay jóvenes que están dudando. ¿Vine del chango o no viene del chango? Se ven en el espejo y dicen, Pues mira, nada más, yo creo que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, cambiaron la creación por la evolución. Y sabe que la evolución ha sido desacreditada muchas veces. Hay quienes son, les llaman creacionistas que enseñan la Biblia y quieren debatir con gente que enseña la evolución y no quieren. No quieren debatir. Porque saben que lo que están enseñando es pura fábula. ¿Usted ha escuchado del hombre Cromagón o Cromagnón? ¿El hombre Neardental? ¿El hombre Java? Son los cavernícolas que a veces nos presentan, ¿eh? Tienen con las así, con las cegas así. ¿Sí los ha visto? Que tienen unas aquí, unas CJ así, bien, una nariz bien grande, unos dientes grandotes. Esos todavía existen hoy, viven allá en Tanzania. Tanzania, ¿cómo se llama el lugar? Todavía existen allá en África. De ahí agarraron ese patrón. Ahora, este hombre, Java, encontraron una quijada mezclado con el cráneo de un hombre. El cráneo del hombre estaba ahí. Bueno, el cráneo estaba a 50 pies. De la quijada dijeron, hmm, hmm, ha de ser del mismo. Pero mira, aquí en Estados Unidos no se querían quedar atrás porque todos los descubrimientos estaban allá en Alemania y allá en Europa. Y los americanos decían, ¿y nosotros por qué no descubrimos nada aquí en nuestra tierra? Tenemos que encontrar algo. Y en Nebraska, encontraron al hombre Nebraska. Y pintaron una imagen del hombre Nebraska. Oh, sabían qué comía, sabían cómo era su pelo, sabían todos su vestimenta, las herramientas que usaba, sabían cómo cazaba. ¿Qué evidencia tenía? Encontraron una muela. De esa muela formaron todo. Y resulta que ni era de humano. Esa muela era de un puerco. Y esas son las cosas que nos enseñan a nuestros hijos en la escuela pública. Que nos enseñan muchas veces en programas en la televisión. Veo nada the science guy. Ese ni siquiera era un científico. Feo ciencia nosotros no estamos en contra de la ciencia, la palabra ciencia aparece miles de veces, en la, pues, decenas de veces en la palabra de Dios, la palabra ciencia significa conocimiento, usted ha escuchado del método científico, estoy regresando a muchos a la escuela, algunos no, The scientific method. De eso, algunos no fueron, están aprendiendo primera vez, el método científico es una observación, una proposición, y una hipótesis, después una verificación, experimentación para la demostración, la refutación de la hipótesis con su conclusión. O sea que es, una, es algo que se observa, después se vuelve a repetir. La evolución no se observó. Nadie estuvo aquí para decir, yo miré cuando todo pasó y, y aquí estoy. Nadie estuvo ahí. Ahora, tampoco estuve yo cuando Dios formó el cielo y la tierra. O sea que los dos son asuntos de fe. Y yo digo, yo creo, yo acepto que lo que yo creo está basado por fe en lo que Dios dijo, en la palabra de Dios. Y ellos no quieren admitir que lo que ellos creen es de asunto de fe, porque ¿cómo saben cómo sucedió todas las cosas? No pueden comprobarlos con el método científico, sino que es una teoría, algo basado en lo que se supone o se piensa. Hay gente que dice que el mundo es plano, es una teoría, está plano es redondo. Pero hasta que se compruebe, no se puede decir, se ha comprobado que es redondo, porque mira, hay las imágenes que sacan y, y Google Maps y todo. Pero a eso se llaman muchas veces teorías, lo que la gente quiere decir. Mira, son las teorías, mira, de la evolución. ¿Has escuchado de la evolución cósmica? El origen del universo, el Big Bang, y todo se organizó. Imagínense que hay una explosión aquí, una explosión tremendo aquí adentro. Tronó una pipa de gas y aparece un tremendo iPad, solito se hizo. Es lo que nos quieren decir que de la destrucción hubo organización. Es imposible. Existe lo que llaman la evolución química. Todos los elementos se evolucionaron del hidrógeno. La evolución estelar. Las estrellas y los planetas fueron formados por gases. La evolución orgánica. La vida no vino de la materia inanimada. Existe la macroevolución. Que los animales y las plantas cambian de un tipo a otro. O sea, que un ga era gato hoy y mañana es un perro. Eso no se puede, no existe, es imposible. Existe lo que es la evolución, microevolución. Por ejemplo, en el vientre de mi esposa, ahorita se está formando una persona. Se, está, se convirtió de lo que es un huevo y ahora se está, se está formando a ser un ser humano. Esa es la evolución, la microevolución. Eso sí existe. Y aún usted todavía está evolucionando, su nariz va creciendo todavía, sus orejas, va cambiando sus facciones. Pero eso no es lo mismo que esté ahorita es una persona y mañana es un gato. O en millones de años se convirtió en otra cosa. Y por eso tenemos que advertir contra estas cosas. Vaya conmigo a 1 Timoteo 6.20. 1 Timoteo 6.20. Yo digo, a este joven no le crea la mentira, niño, a lo que su maestro le dice. Que ni siquiera estudió, ni es, eh, eh, estudió lo que era la ciencia. y Muchas veces estudiaron otra cosa. Y simplemente fue el único trabajo que pueden encontrar. 1 Timoteo 6, versículo 20. ¿Estamos ahí? Dice así. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada, ¿qué dice ahí? Ciencia. ciencia. Oh, existe la ciencia de Dios, la creación de Dios y todo lo que usted puede observar con sus ojos y puede observar en la ciencia y puede usar el método científico, pero existe lo que se llama la falsamente llamada ciencia. Voy a ir conmigo a segunda Timoteo 2. Aquí Pablo le advierte a Timoteo, que él debe conocer la palabra de Dios para no ser arrastrado después por falsa enseñanza. Segunda de Timoteo 2. Dice versículo 15: Procura con diligencia o estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí le dice que uno tiene que estudiar la Biblia para que la pueda conocer y sepa cómo manejarla. Dice el 16. Mas evita, hay cosas que debe evitar, las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y sus palabras carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y, y Fileto. Dice, que, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado, y note lo que hicieron ellos, y trastornan la fe de algunos. Hay que gente que fue, su fe fue trastornada por estos dos hombres, porque estaban enseñando falsa doctrina. Y como no conocían la Biblia, dice que su palabra de ellos entró como una, como gangrena, con un puntito, algo pequeño, y poco a poco fue creciendo y comiendo y comiendo y comiendo hasta que finalmente le quitó la vida a aquellas personas. Dice, así es la palabra de la gente que enseña falsedades. Entra, y son palabrerías, vanas palabrerías que son cosas que no importan, no son grandes, no son importantes, pero ellos saben cómo platicar, saben cómo convencer. Y si usted no conoce la Biblia, usted va a ser llevado con todos ellos también. Yo tengo un amigo, lo respeto mucho, y él me dijo que él estaba escuchando a alguien que le enseñaba cosas de, de, de angiología y que los hijos de Dios y, y muchas cosas. Pero mire, si usted lee la Biblia, usted rápidamente puede hacer conexiones. Porque en la Biblia, en Génesis, dice los hijos de Dios, y dicen esos hijos de Dios eran ángeles. Pero si usted lee todo el contexto de la Biblia, dice que un espíritu no tiene carne ni hueso, no se dan en casamiento. Y es que dice en el Antiguo Testamento, los hijos de Dios, nunca se le refiere a una persona, pero si usted es Lucas, Lucas le llama a Adán, hijo de Dios. Entonces tenemos que ver todo el contexto de la Biblia para que no seamos engañados por algo que parece verdad. Y quiero decirle a usted que mientras usted esté en esta iglesia, usted va a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Y usted tiene que leer la Biblia por su cuenta para que usted pueda crecer en el Señor y pueda conocer la verdad para que cuando venga la mentira no sea llevado y no sea engañado. Hay mucha gente que sinceramente buscaba la verdad y los llevaron a la falsedad. Y siguiendo una falsa doctrina, lo que Dios no aprueba, y después están tan confundidos. Mire, si usted está confundido en este día de lo que es la verdad, se puede, se puede quitar lo confundido al simplemente leer lo que dice la Biblia. Solamente conozco la palabra de Dios. Y le quiero advertir a usted que hay personas que van a causar división por la doctrina. Dice Romanos capítulo 16. Romanos 16. Dice el versículo 17, mas os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de qué? En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os ¿qué? apartéis de ellos. Apartéis de ellos. Si una persona viene a causar una división, a causarle a usted, eh, eh, quiere enseñar algo que es falso, usted debe apartarse de ellos. Pero si no sabe, ¿pero cómo sé que me están enseñando la verdad? Mira, a un niño dice que se lo pueden llevar cualquier persona, un niño es fácilmente engañado. Hay niños que se los han llevado de las eh, en las calles, alguien le dijo, "Mira, acá tengo un perrito, quiere ver el perrito", y acaba el niño mirando el perro. Lo agarra el hombre, se lo lleva, se lo lleva. Por eso le dice que no seamos como niños llevados con cualquier viento de doctrina. Para que usted no sea como un niño que se lo lleven con cualquier falsa enseñanza, para que usted sepa quiénes son los que causan división. Porque muchas veces estos que causan división tienen su táctica, ¿saben? Convencen a la gente, los invitan a comer, muestran un, una apariencia de piedad. Ya cuando están en la confianza plena, ahí le sueltan el veneno, la falsa doctrina. Por eso la Biblia llama al que está el administrador de la iglesia, le llama pastor. Porque el pastor cuida ovejas. ¿De qué las cuida? De los lobos. Y la Biblia llama a los falsos maestros lobos rapaces, que muchas veces vienen vestidos de oveja. Y cuando venga un lobo a nuestra iglesia, yo tengo que cuidar del rebaño al decirle, aquí está este falso maestro o sáquese de esta iglesia. Y tengo que advertirle, mire, tenga cuidado de escuchar esta enseñanza o tenga cuidado de esta. Ahora, la decisión es suya, usted no tiene que en verdad decir, pues el pastor está inseguro o okay? qué. No es inseguridad de ninguna manera. Lo que voy a decir es, compare lo que dice la Biblia. Yo le puedo decir, mira, pues la Biblia dice esto. Dice aquello, la, la, la otra semana hablamos de la circuncisión y hay muchos que hoy están haciendo, siguiendo las raíces de los hebreos antiguos que Dios mandó a Abraham y a su descendencia, lo cual usted y yo no tenemos que hacer el día de hoy. Pero hay quienes están enseñando estas cosas hoy como que fuera verdad, pero ellos tienen que ignorar mucha escritura. Entonces yo tengo que tomar un pasaje en la Biblia y tomar la, muchos pasajes en la Biblia y explicarle, refutar esa cosa. Entonces no crea que yo estoy criticando a la gente. No crea que yo estoy insultando, o ofendiendo a la gente. Yo estoy ayudando a los que están creciendo aquí. Porque hay gente que dice, ¿por qué critica a los demás? ¿Usted vio que Pablo mencionó dos nombres ahí? ¿Usted vio cómo Jesucristo le llamó a los fariseos, serpientes, generación de víboras, sepulcros blanqueados? ¿Qué más les dijo? ¿Hipócritas? ¿Por qué les dijo eso? Porque ellos, dice la isla, que ellos no entraban ni dejaban entrar. O sea, que ni iban al cielo y ni dejaban que los demás entraran al cielo. Porque les enseñaban falsa doctrina. Pastor, ¿cómo sé que usted no es falso, maestro? Usted tiene todo derecho a comprobar lo que yo estoy enseñando con la Biblia. Si lo que digo es verdad o lo que digo no es verdad. Hay temas que yo no voy a cubrir porque no hay suficiente luz en la Biblia para explicarnos de ello. Que si hay planetas, no sé. Él dice que hay lumbreras. Dice que hizo las estrellas, pero que si hay cosas más allá, usted y yo podemos platicar aquí en privado o personal, ¿no? Pues que es interesante Hace dos semanas dice que NASA recibió un, una señal como que alguien les mandó algo. Y pues me dice, es interesante, pero no lo voy a predicar acá arriba. ¡Hermanos! ¡Vámonos a Marte! <risa> Hay cosas que son interesantes que platicaremos, a veces que ni siquiera son de la Biblia, no es por diversión. Pero mientras esté acá, usted debe decir, usted debe usar la Biblia para medir, con la misma medida que yo estoy midiendo, que es la Biblia, usted debe medirme de mí. Y si yo enseño una cosa, del matrimonio, y un día, por ejemplo, mi esposa no llega, usted tiene derecho de pastor, todo bien, su esposa, oh, está mi hermana, se quedó en casa. Pasa un mes y mi esposa no llega, usted va a tener que asumir, pastor, ¿qué está pasando? ley la hice, claramente que usted debe gobernar bien su casa, bueno, hermano, mi esposa se fue. No, eso nunca va a pasar, no debe pasar. Usted dice, pero pastor, si eso pasa, usted tiene la Biblia para reprender. ¿Sí me estoy explicando? Porque yo tampoco estoy exento de lo que dice la Biblia. Por eso tenemos que entender que nuestra Biblia, la Palabra de Dios, tiene enemigos. Y por último, tiene, tenemos nosotros una responsabilidad hacia la verdad. La verdad es nuestro fundamento, la verdad tiene enemigos, pero también tenemos una responsabilidad hacia ella. Vaya conmigo a la tercer, tercera de Juan, versículo 3. Tercera de Juan. Tercera de Juan está después de segunda de Juan. Y, y segunda de Juan está después de... Tercera de Juan, dice el versículo 3. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Juan le escribe a esta iglesia... Y cuando dice que son sus hijos, no son sus hijos en la carne, sino sus hijos espirituales, los miembros de una iglesia. Dice, no hay más grande gozo al oír que mis discípulos, la gente que yo alcancé, que yo instruí, anden en la verdad. Están practicando la verdad. Y es nuestra responsabilidad como creyentes, no solamente creer la salvación por fe, pero andar en la verdad. Hacer lo que Dios dice. ¿Cómo podemos andar en la verdad? Ya hemos hablado bastante de eso, de leer la Biblia. Usted debería leer la Biblia. Setenta veces en la Biblia se enfatiza leer la Biblia. Y leyó la Biblia. Jesucristo acosó a los fariseos que no leían la Biblia. Y dice, no habéis leído, no habéis leído, no habéis leído. Y el problema muchas veces es que los creyentes viven como quieren, viven como se les place, en pecado y maldad. ¿Sabe por qué? Porque no leen la Biblia. Así que lean la Biblia. Siéntese en su casa y léele la Biblia a sus hijos. Instruya a sus hijos, léanla con ellos y que ellos escuchen en voz alta la lectura de la Biblia. Pero tienes que leer la Biblia, tiene que leer la palabra de Dios. Tenga un plan, allá atrás tenemos un plan, un guía para leer la Biblia en un año. Usted puede aprender a leer la Biblia. Si usted no lee la Biblia, puede empezar con un capítulo cada día, después suba dos capítulos, después suba tres capítulos, después mírase por media hora, después ponga una hora, voy a leer la Biblia. Ponga en su horario leer la Biblia. Porque si no está en su horario, no lo va a hacer. Lo que no se planea, no se hace. Y eso es muy verdad. Si usted quiere tener una vida rica de bendición y, y llena y cumplida de consuelo y de dirección y saber cómo solucionar los problemas de la vida, usted solamente lea la Biblia. Llegará al punto que ya no va a necesitar que alguien más le anime, que alguien más le diga algo, que alguien más le levante o que alguien más le corrija. La Biblia lo va a hacer para usted. La otra cosa que debe hacer es estudiar la Biblia. Pero eso es después de leer la Biblia. ¿Y sabe cómo se estudia la Biblia? No necesita un comentario bíblico. No necesita un libro que le enseñe a estudiar la Biblia. Simplemente lea la Biblia muchas veces y después va a poder comparar o acomodar lo espiritual con lo espiritual. Le va a tomar tiempo. Mire, la Biblia no es un libro chiquito. ¿si vemos? Pero hay muchachos que leen los de Harry Potter. 700 páginas. Ahí están sentados. Harry. Ron Weasley. tonterías que leen los muchachos muchas veces. Hay quienes leen sus historietas, ahí están, ya salió la siguiente de Spider-Man. Y hay quienes dicen, a mí no me gusta leer, pero sí son buenas para leer los manuales en el trabajo y tengo que saber cómo arreglar esta cosa con este manual. Y ahí sí están leyendo para lo que uno le interesa. Si a usted le interesa su vida espiritual, su familia, usted tiene que leer la Biblia. Mira, porque un libro escrito para un mecánico no lo va a hacer mejor mecánico. Y un libro escrito para un cocinero no lo va a hacer mejor cocinero. Tiene que practicar y aprender, pero un libro, la Biblia le va a enseñar a ser un mejor esposo, un mejor hijo, una mejor madre, un mejor siervo, un mejor trabajador. Me dijo uno claramente que él no lee la Biblia porque no quería cambiar. Está bien. Si tiene miedo a cambiar, le va a ir mal. Pero si usted quiere cambiar y quiere que Dios le transforme, usted tiene una responsabilidad, es la verdad. Usted debe leer la Biblia, debe estudiar la Biblia, pero también usted debe memorizar la Biblia. Salmo 119.11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si usted batalla con algún pecado, memorice pasajes de ese pecado y Dios le va a ayudar. Si usted tiene problemas con decir mentiras, lea, memorice los pasajes que habla de la mentira. Si usted es una persona que tiene la mano muy larga, se le va la mano ¿eh? y agarra lo que no es suyo. Lea lo que la Biblia dice y memorice los pasajes, no hurtarás. debemos memorizar la Biblia. Mira, nos memorizamos muchas cosas. Le enseñamos a nuestros hijos a memorizar cosas para la escuela. y ¡Qué bendición! Pero más importante que ellos, que ellos memoricen la Biblia. Que conozcan la palabra de Dios. Pero también tenemos que aplicarla. Santiago 1.22 dice, Pero sed hacedores de la palabra y no tan solos oidores engañándoos a vosotros mismos. Porque no se trata nada más de tener conocimiento. Se trata de poner en obra lo que estamos leyendo. ¡Ah, qué bonito! Aquí dice que no debo robar. Pero aquí voy a agarrar estas, estas uvas en el Norgate. No, no, no. Uno tiene que poner en obra lo que está leyendo. Tiene que obedecer lo que está leyendo. Esa es nuestra responsabilidad hacia la verdad. Pero también tenemos que ser testigos de la verdad. Efesios 1.13 dice de esta manera. Efesios 1.13. ¿Estamos ahí? Dice así en Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad... La palabra de verdad, que es esa? Ahí es la siguiente parte, el evangelio de vuestra salvación. Entonces vemos ahí que el evangelio es la verdad de Dios. Y nuestra responsabilidad es propagar la verdad. Dejar que otra persona conozca la verdad. Vaya conmigo a Marcos 16. Marcos 16. Versículo 15, dice de esta manera. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad, ¿qué cosa? El evangelio a toda criatura. Si el evangelio es la verdad, entonces Dios quiere que propagu propaguemos la verdad, que le prediquemos el evangelio, que le digamos a otra persona. Quiero hacer una pregunta, si usted llegara a morir ahora mismo, ¿usted está seguro que irá al cielo con Dios? Si su respuesta es que no, deja la otra pregunta, ¿qué cree usted que debe hacer para ir al cielo? Si usted dice, pues tengo que hacer cosas buenas, tengo que portarme bien, tengo que hacer buena a mi bien a mi prójimo, guardar la ley, quiero decirle con todo respeto. ¿Qué es más importante, lo que uno puede opinar o lo que dice la Biblia? Porque la Biblia es la verdad. Y la Biblia enseña que la única manera de ser salvo, de ir al cielo, no es por nuestro mérito, no es por portarnos bien, porque nadie se porta bien. Como está escrito, no hay justo unión uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie en este mundo que guarde la ley. Si uno, una persona falla en un punto, es culpable de toda la ley. Entonces, ¿cuál es la solución? Es creer que Cristo es el único que puede salvar. Es el Evangelio, que Cristo... Vino a vivir a esta vida, fue crucificado, fue sepultado y al tercer día resucitó con el fin de salvarnos. Es el Evangelio. Si usted ha creído el Evangelio, y usted tiene vida eterna, déjale una pregunta. ¿Quién que usted conoce que no conoce este Evangelio? ¿Quién les va a decir? Yo fui a la escuela con un muchacho que se llamaba Adán Sánchez. Sí, no sé si algunos se acuerdan o conocen a ese muchacho. Él tenía un papá famoso, se llamaba Chalino Sánchez. Y él vivía en un pueblito que se llamaba Halideo. Estaba pegadito a la ciudad donde yo vivía, Paramount. Pero Halideo era tan chiquito que no tenía escuela, high school. Entonces todos los muchachos que vivían ahí iban a nuestra escuela, incluyendo a este muchacho, Adán Sánchez. Y él se sentaba al lado de mí en una clase de inglés y en otra clase compartíamos una mesa en la clase de tecnología. Cuando él estaba en la escuela, él no era famoso. No lo conocíamos. Él había sacado no sé cuántos discos, pero nadie lo tomaba en serio. Este vivía bajo la sombra de su papá. Y bueno, llegó el punto cuando yo estaba en la high school, al último año fue cuando empezó a pegar su fama. Y empezaba a faltar a la escuela porque ya tenía sus conciertos. Y me acuerdo el día que él llegó a entregar los libros. Y le dijo a su maestra, ya no voy a estudiar, me voy a dedicar mejor a, a ser artista. Y la maestra le decía, Adán, quédate, termina tu escuela, termina tus estudios. Digo, maestra, ya, ya me voy. Y le dio los libros y se fue pasaba el tiempo y la maestra nos prendía la televisión en el canal 62 había un programa aquí de la radio y ahí salía mira era to sing, guys y a la maestra e eight and is gonna sing. Y era una negrita y nos ponía la música ahí. wow él estaba ahí él sentaba aquí conmigo y yo quería ya también ser parte que lo que él me conocía a mí y bueno yo crecí maduré fui a estudiar a un colegio a un colegio internado cristiano para ser pastor y los fines de semana regresaba a la iglesia, a nuestra iglesia a trabajar. Era aquí en Lancaster. Desde lunes a viernes estaba en Lancaster. Y de martes, sábado y domingo estaba en casa, en la iglesia. Y un día llegamos y trabajamos eh, eh, con niños de la iglesia. Y estaba un niño bien aguitado, bien triste. Estaba derramando lágrimas. Se llamaba Poncho, Poncho, ¿qué te pasa? Se murió el amigo de Lupillo, me dijo. Y dije, ¿qué importa que se muera el amigo de Lupillo? O sea, que ni lo conoces. Y dice otra muchacha, no, es que se murió su amigo Adán, Adán Sánchez. Y cuando me dijo eso, como que me pegó. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Dice, un accidente allá en Culiacán, no sé dónde andaba. Se estrelló y todo el día estaba pensando, porque él se sentó al lado de mí, y yo nunca le hablé de Cristo. Yo nunca le compartí la verdad. Yo nunca le compartí el Evangelio de Cristo que yo sabía por muchos años. Y al llegar a, a ese día, terminó el domingo Manejamos hacia Lancaster y voy llegando allá Y mientras estoy llegando al estacionamiento y papá me llama Me dice oye estoy mirando las noticias Y dicen que murió aquel muchacho que iba a tu escuela Oh sí ya me di cuenta Tuvo un accidente y se murió Y dije papá ¿Tú crees que Adán es salvo? ¿Tú crees que está en el cielo? Y él me dijo ¿Le hablaste tú de Cristo? Y dije no Y él me dijo después Entonces ¿Quién más? Si nosotros somos una iglesia que salimos a tocar puertas y e evangelizar, si no somos nosotros, entonces ¿quién más? Si se muere su ser querido y no le hablan de Cristo, se muere, se va al infierno, ¿por qué no le hablamos? ¿Quién más les va a hablar? ¿Quién les va a hablar a nuestros parientes? ¿Quién les va a hablar a, a, a nuestros seres queridos? ¿Quién les va a hablar a nuestros vecinos? ¿Quién les va a hablar a nuestros compañeros de trabajo? ¿Quién les va a hablar a ellos? Si no somos nosotros, entonces ¿quién más les va a hablar? Nuestra responsabilidad nuestra de responsabilidad la verdad es que ellos conozcan la verdad del Evangelio. Que les hablemos de Cristo. Si la gente de Santa Ana no escucha el Evangelio, ¿quién les va a decir? Salimos afuera y encontramos las sectas, pero nadie llevando el Evangelio. ¿Quién les va a decir? Si usted y yo no somos, entonces ¿quién más? Nadie más. Así que es una responsabilidad para todos nosotros, cada uno de nosotros, decirle la verdad a otro. La verdad es nuestro fundamento, la verdad tiene enemigos y nosotros tenemos una responsabilidad hacia la verdad. Vamos a hacer una oración.